0: Montagmorgen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Entscheidungsfinisher Podcast, deinem Wochenstart-Podcast. Heute erfährst du ganz konkret, wie es gelingt, über 1000 Teilnehmer alle paar Monate bei deinem eigenen Online-Kongress zu Gast zu haben, worauf man dabei achten sollte und wie so ein Online-Kongress gerade als Einzelkämpfer bzw. Kämpferin umgesetzt werden kann, bei gleichzeitig ja vielleicht auch noch laufendem Geschäft. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß in dieser Episode und äh, ja, mein heutiger Gast, der ist eigentlich Spezialist bzw. Spezialistin, muss man sagen, für das Thema Recruiting für Premium- und Luxusautohäuser. Seit 2011 entwirft sie Recruiting- und Onboarding-Prozesse und durfte in dieser Zeit unter anderem für Aston Martin, Bentley, Jaguar oder auch Porsche tätig sein. Damit nicht genug ist sie zudem erfolgreiche Podcasterin und Initiatorin des Deutschen Online-Autohaus-Kongresses. Und wenn Andrea Patzelt einlädt, dann kommen, kommen selbst selbst international anerkannte Größen wie Professor Malik und teilen ihr Wissen mit den Zuschauern. Ihr Geheimnis, wie sie sagt, das liegt dabei darin, in den richtigen Momenten die entscheidenden Fragen zu stellen, wertvolle Impulse zu geben und andere Perspektiven zu öffnen. Und ich freue mich sehr, dass du da bist und sage ganz herzlich willkommen im Entscheidungsfinisher Podcast, lieber Andrea Patzelt.
1: Hallo, lieber Ulf, vielen herzlichen <lacht> Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich gefragt, als Professor Malik das erste Mal zugesagt hat für deinen Online-Kongress und man sitzt zu Hause und denkt nichts Böses sondern bekommt man die E-Mail oder so einen Anruf. Wie geht's dir in so einem Moment?
1: Du, ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Das war tatsächlich am Telefon. Also ich hatte über seinen Sekretariat einen Termin mit ihm ausgemacht. Ja. Dann hatte ich ihn am Telefon und dann habe ich ihm meine Idee, meine Geschichte erzählt und dann habe ich gefragt, Herr Professor Malik, können Sie sich denn vorstellen, mitzumachen? <lacht> und dann dachte, Selbstverständlich, liebe <lacht> Frau Patzelt.
0: <lacht>
1: so einfach. Ich,
0: mir gedacht, ist, ja?
1: ich war so aufgeregt, ich hatte jetzt vor dem, vor dem Gespräch ja schon feuchte Hände. Und
0: ja. <lacht> das ist,
1: also es war dann ganz einfach am Ende.
0: Würdest du sagen, also hast du das öfter erlebt im Leben, dass du gesagt hast, hey, ich habe mir vorgestellt, das ist so wahnsinnig kompliziert, und dann habe ich es einfach gemacht und dann festgestellt, ach, es ist dann doch viel einfacher, als man sich das manchmal vorstellt. Ist das auch so ein kleines? Erfolgsgeheimnis von dir geworden oder ist das eine seltene Ausnahme gewesen?
1: Nee, ich podcaste ja seit drei Jahren, das mhm. hattest du ja gerade in der Anmoderation ja auch erwähnt und ähm, da habe ich äh, ja gelernt, wenn ich frage, bekomme ich eine Antwort und meistens eine positive Antwort mhm. und ich habe damals schon jetzt so die Menschen, deren Bücher ich gelesen habe, deren Seminare ich besucht habe, die ich einfach ja, bewundert habe, aus welchem Grund auch immer, habe ich gefragt, ob die Lust haben, zu mir ins Interview zu kommen. Und dann haben die eben häufig ja gesagt. Und mhm. so ist es auch bei dem Kongress, dass ich mir überlege, wer könnte passen, wen hätte ich gerne? Und dann frage ich halt.
0: <lacht> ja, und, und auf einmal funktioniert es. Und ich könnte mir gut vorstellen, ich habe natürlich im Vorfeld auch deine, deine Internetseite mir angeschaut und du bist ja wirklich kristallklar positioniert, das muss man ja sagen. Also man weiß, Andrea Patzelt, Recruiting-Spezialistin für das ganze Thema Luxusautomobilhäuser. Ich habe mich gefragt, wenn, man, wenn du so selber auf dein Leben drauf schaust und jemand würde zu dir kommen und sagen, Mensch, Frau Patzelt, wie findet man eigentlich so eine klare Positionierung? Was sind so die zwei, drei wertvollsten Tipps, die du so jemandem sagen würdest auf der Suche nach dieser eigenen kristallklaren Positionierung?
1: Also bei mir hat sich das ja Stück für Stück ergeben und wenn du auch meinen Lebenslauf guckst, so
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> dann ist das ja kein Kerzengrader Lebenslauf und bei mir hat sich es einfach so durch die 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 Jahre durchgezogen mir macht es immer also hat immer viel Freude gemacht mit Menschen zu tun zu gehabt äh, zu haben den so ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern mit denen zu arbeiten und ähm, ja Automobil kam vor zehn Jahren in mein Leben aus einer ganz anderen Ecke mhm. und und ich habe mich einfach darauf eingelassen also wenn du sagst Erfolgsgeheimnis ist, ist tatsächlich die Dinge zu machen wo du den Impuls hast könnte spannend sein, um mhm. zu gucken, was, äh, was dahinter steckt und zu schauen, ob du dann den Menschen dort helfen kannst, ob du da wirklich Nutzen bringen kannst und es dir Spaß macht und es einfach auch dann gut ist für deine Zielgruppe. Ich denke, das sind die beiden Dinge, die, die wichtig sind.
0: Und da war eine ganze Menge drin, also für die Zielgruppe, dass ich mir eben auch mich mit der Zielgruppe ja beschäftige, dass ich gucke, wie kann ich helfen? Also hast du ja auf gut Deutsch, was kann ich für ein Angebot machen? und vor allen Dingen natürlich auf die Menschen zugehen, das sind ganz viele Facetten, die du jetzt gerade schon genannt hast und so hast du es ja letztendlich, wie du gerade gesagt hast, auch mit dem, mit dem, ja, dem Online-Kongress äh, gemacht, der startete ja dann mal irgendwann und äh, ich glaube mittlerweile, ich habe es in der Anmoderation gesagt, über 1000 Gäste sind dabei, ich durfte da ja selber schon auch Gast äh, sein und es ist wirklich ein unglaubliches Lineup, was du da aufgebaut hast und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt ganz viele unter den Hörern gibt, die sagen, boah, also so ein Online-Kongress, also ich alleine irgendwie und wie soll das überhaupt funktionieren und wie macht man das und wie geht man da ran und so weiter und so fort, deswegen würde ich gerne mal ganz praktisch mit dir darüber sprechen, wie macht man das denn, also geh, lass uns mal solche Themen durchgehen wie, ich sag mal, wie baut man es überhaupt technisch auf, wie findet man überhaupt eine Idee und dann vielleicht auch die Frage, wie gewinnst du denn die ganzen Referenten und so, weil du gesagt hast, naja, dann gewinne ich die halt dafür, ne? also gehen wir es mal der Reihe nach durch, wie findet man eine Idee und wie geht man da grundsätzlich ran.
1: Ja, also die Idee ist tatsächlich letztes Jahr entstanden, Corona-bedingt, weil mhm. ich saß hier auf meinem Balkon und habe mir dann überlegt, Recruiting und Coaching für Autohäuser. Das war von jetzt auf gleich dann nicht mehr möglich. Also innerhalb von einer Woche waren dann die ganzen Coaching-Aufträge dann, mhm. dann weg. Und auch im Recruiting war es ja dann so, dass die Autohäuser erstmal geschaut haben, über Kurzarbeit ihre Mitarbeiter halten zu können. Und deswegen war da jetzt nicht unbedingt der Schwerpunkt darauf, neue Mitarbeiter zu finden. Und dann habe ich halt hier gesessen und überlegt, was mache ich denn? Und äh, ich habe von einem Kollegen in der Schweiz der macht oder der hat äh, einen Kongress gemacht und das war für mich so die Initialzündung. Ich habe gesagt, das mache ich auch. Und ich habe ähm, ursprünglich ganz naiv gedacht, Online Kongress ist so viel wie wie, wie Podcast nur mit Video. Und habe ich gedacht, dann mache ich das mal und habe einfach angefangen und habe ähm, hab mich schlau gemacht im Internet, was es da für eine Plattform gibt, was es an Technik benötigt. Ich bin dann auf die Plattform Elopage gestoßen. Das mhm. ist so eine Plattform, wo du an sich deine Videos, deine Formate live äh, links hochladen kannst, wo du dich. Also die haben sehr, sehr schlaue Tutorials auch. Also du kannst dich in relativ kurzer Zeit mit dieser Plattform anfreunden. Und da kannst du über diese Plattform, da ist ein Bezahlanbieter und alles drum und dran mit dabei, kannst du so einen Online Kongress alleine von der Technik her umsetzen. Und ähm, ich bin wirklich kein Technikkenner, also tatsächlich ist die Technik immer noch ein Thema, was mich herausfordert, was äh immer wieder auch dafür sorgt, dass ich hier fast blenden vom Rechner
0: sitze. <lacht> Denke
1: ich mir so, das hatte ich mir jetzt anders
0: vorgestellt.
1: <lacht> es ist jedoch so, dass ich sehr viel sicherer geworden bin. Also du hast jetzt erwähnt, also den Kongress, wir haben knapp 1000 äh, Zuschauer. Also jetzt beim nächsten Kongress im Juli hoffe ich, dass ich die Tausender Marke knacken kann. Ja. Wir hatten jetzt insgesamt, ja ich mache das seit einem guten Jahr jetzt, jetzt insgesamt zweieinhalbtausend Zuschauer insgesamt. Ja. Und dann sehr klar positioniert, ähm, Entscheide aus Autohäusern. Ne? Weil aus dieser Idee, was mache ich denn, ist die Idee geworden, Autohauskongress. Dann habe ich gesagt, wie kann ich den Autohändlern jetzt helfen in der Situation, wo sie selber nicht genau wissen, es können, dürfen keine Kunden mehr in den Laden kommen. Äh, zu dem Zeitpunkt waren noch unglaublich viele Gebrauchtwagen auf dem, dem Hof. Also da waren viele, viele Herausforderungen. Hab ich habe mir gesagt, wie, wie, wie kann ich den Händlern helfen und habe dann mit meinen Auftraggebern, die mich ja schon seit zehn Jahren begleiten, gesprochen. Ich gefragt, was beschäftigt euch denn gerade? Was ist jetzt so das Thema in eurem Autohaus, was euch am meisten schlaflose Nächte kostet? Und habe dann überlegt, was können die Kernthemen im, im Kongress sein? Also so ist dann dieses Konzept dann entstanden, zu sagen, ich mache äh, Themen, die jetzt für die Autohändler relevant sind. Ich habe zu dem Zeitpunkt bei meinem ersten Kongress gedacht, viel ist viel und, <lacht> und besonders toll. Da hab ich gedacht, ich mache fünf Tage. Äh, das ist viel zu viel. Also ich war danach platt, und ich habe auch die Leute komplett überfordert damit. Also mittlerweile mache ich nur noch zwei, aber es wird halt jedes Mal vom, vom, vom Format ein bisschen entspannter und, und äh, noch ich, ich glaube, es ist noch mehr Nutzen versteckt für die, für die Autohändler von Kongress zu Kongress. Wir sind jetzt beim vierten Kongress und ich denke, dass inhaltlich das sehr dicht ist. Ähm, du hast gefragt jetzt nach den nach den Speakern. Ich habe erst wirklich die Themen gefunden und da habe ich überlegt, wer steht für dieses Thema. Ja. habe dann die Leute angesprochen, sowohl in meinem automobilen Umfeld natürlich, aber auch darüber hinaus. Also ich bin auch jetzt über meinen Podcast bekannt dafür, dass ich jetzt nicht nur im engsten Umfeld fische, sondern auch, Gucke, wer ist sonst spannend, von wem habe ich ein Buch gelesen, was mich fasziniert hat, also zum Thema Verkaufen zum Beispiel, zum hm. Thema Kommunikation zum Beispiel. So sind wir ja auch zusammengekommen. Absolut. Du hast einen genialen Vortrag gehalten zum Thema Podcast, Marketing, was einfach dann ja für die Händler toll ist, weil die die bekommen dann einen Impuls, wie können sie sich positionieren, wie können sie sichtbar werden und, und so habe ich eine Gästeliste äh, aufgebaut, die die sehr spannend ist, weil das eine Mischung ist, wo, glaube ich, auch jetzt so nicht jeder drauf kommt. Also ich mache das einfach so aus einem Impuls heraus und denke, wen hätte ich gerne auf meiner Gästeliste? Mhm. Und dann frage ich und dann setze ich um und, weiß ich, 80, 85 Prozent sagen zu.
0: Und das ist, glaube ich, für viele fast unglaublich. Also insbesondere ist es ja manchmal so, wenn man mit Projekten anfängt, Andrea, ne? das kennst du ja, also bei dir scheint du eine rühmliche Ausnahme zu sein, deswegen sprechen wir miteinander. Aber es ist ja Spaß beiseite, es ist, glaube ich, bei ganz vielen so, dass sie sagen, ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde so einen Online-Kongress machen und dann rufe ich da jetzt irgendwie einen, einen, einen Buchautor an, dann wird er bestimmt fragen, ja, wie viele Gäste kommen denn da, wie, wie ist das denn so und dann sage ich, na ja, sie sind der erste Speaker, Gäste haben wir auch noch nicht, wir führen es zum ersten Mal durch. Ich könnte mir vorstellen, dass da ja vielleicht auch der eine oder andere Zweifel in einem hochkommt. Wie, wie, wie hast du es denn gemacht? Also wie, wie, wieso sagen bei dir 80 bis 85 Prozent der Leute, ja, verrate uns dein Geheimnis?
1: Ja, die Begeisterung und ich glaube an das Projekt. Also ich finde es selber super cool. Und Ulf ist, wird dann noch zusätzlich gefragt, äh, was zahlen Sie denn? Ja, selbstverständlich, <lacht> logisch.
0: Und dann sagst du, diese <lacht> Sommer verraten wir jetzt nicht. Ja,
1: ja also ich habe bislang noch keinem meiner Interviewgäste ein Honorar gezahlt und ja. habe das auch nicht vor. Und das habe ich einfach auch so gesagt. Also ich habe gesagt, die Idee ist, den Autohändlern zu helfen. Mhm. Ich möchte gerne Impulse geben, sodass das Leben der Autohändler leichter wird, besser wird. Und ähm, wir haben jetzt die und die Säule in dem Kongress. Sie stehen als Experte für dieses Thema und ich hätte sie gern dabei. <lacht> so und ich habe das per LinkedIn gemacht. Also ich habe die erstmal kurz vorbereitet, dass ich gerne sprechen möchte. Und das hat, wie gesagt, durch die Bank weg gut funktioniert. Ja. Also keine Angst.
0: Ja, und ich glaube, du hast gerade auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, für den ich auch im Prinzip schon seit vielen, vielen Jahren stehe, nämlich dieses Thema Authentizität und auch Begeisterung und auch von der Idee überzeugt zu sein. Und ich stelle das halt auch immer wieder fest. Ne? Also gerade die guten Leute stelle ich immer wieder fest, die langweilen sich ja an vielen Stellen zu Tode und werden zugeschüttet mit Sorry, wenn ich das so deutlich sage, teilweise mit idiotischen formulierten Nachrichten, wo dann irgendwelche Templates versucht wurden auszufüllen, irgendwelche Sprachnachrichten geschickt worden sind. man fragt sich zur Hölle, was soll das eigentlich? Nimm doch einfach mal einen Hörer in die Hand und red doch einfach mal von Mensch zu Mensch, wie Menschen normalerweise nur mal reden. Und meine Erfahrung ist auch, dass sie dann a. sehr dankbar sind, dass es b. auch gleichzeitig ein wunderbares Differenzierungskriterium ist, weil du einfach anders bist. Du musst ja nicht zwingend besser sein, du musst ja nur anders sein und ähm, dass sie vor allen Dingen es einfach schätzen, dass sich mal jemand für sie interessiert und und äh, ganz normal mit ihnen spricht und auf einmal darf es dann tatsächlich auch so einfach sein. Ich sehe dich nicken. Es scheint also auch so deine Erfahrung zu sein. Ne?
1: Ja, ja. Also es ist exakt so. Also die 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 Gesprächspartner sind häufig ja fast dankbar, also, ja. dass da jemand ihnen so die Fragen stellt, auch ganz normal fragt. Mhm. Also jetzt ohne jetzt unter der Teppichkante hervorgekrochen, <lacht> <lacht>
0: auf
1: Augenhöhe fragt, weil es mich wirklich interessiert in dem Moment ja. und weil ich mich wirklich vorbereitet habe und weil mich der Mensch tatsächlich interessiert und das ist an sich eine, so eine Kombination, die, die für den Kongress gut ist. Und es ist, ist, ist so, so eine magische Atmosphäre auch. Es ist einerseits für die Gäste cool, weil die haben wirklich Spaß, weil die verteilen dann auch vor dem Kongress dann ihre Infos an ihre Netzwerke wieder, sodass ja. dann noch mehr Zuschauer kommen. Und es ist auch so, dass die Zuschauer dann während des Kongresses dann merken, dass es was ganz Besonderes, was hier mhm. stattfindet. Und frag mich nicht, was es ist, nur die haben alle Spaß. Haben ja, so und toll.
0: ich, ich kann es ja so ein bisschen sagen, weil ich bei dir ja schon sprechen durfte, wie du auch gerade selber gesagt hast und tatsächlich hast du mich zum einen bekommen, also in unserem ersten Telefonat, es war halt einfach sofort total authentisch und vom Herzen kommt klar, also auch heute wieder, die Zuhörer können ich nur nicht sehen, aber es, ist, es, es lohnt sich, kann ich euch mal nebenbei sagen, auch beim nächsten Autohaus Kongress einfach mal dabei zu sein um Andrea mal zu sehen, weil ihr werdet merken und spüren, und das ist jetzt wieder in deine Richtung. Da wird halt nichts zurückgehalten, wie du gerade schon gesagt hast. Du weißt, wofür du stehst, das bringst du an, da hast du Leidenschaft für. Aber ich hatte bei dir auch von der ersten Sekunde an überhaupt nichts Gefühl, dass es irgendwie eine hidden agenda gibt oder ich muss hier irgendwo. Sondern es ist einfach zack, 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 so ist es, bum, bum. Und das ist kombiniert mit extrem viel Herzlichkeit. Und ähm, bei, bei mir war es tatsächlich so: ich habe erstmal gesagt ja, und dann habe ich überlegt, wozu habe ich eigentlich gerade Ja gesagt? Aber es war so herzlich von Anfang an, dass ich gesagt egal was sie mit mir vor. das wird gut, ich sag mal ja.
1: Das war so toll und das war ja auch bei uns so auf Anhieb, dass das so gut funktioniert hat. Und das war dann ja, ja auch im Interview -Spiel ja. war. war auch letztendlich von den Zuschauern ja so, dass die gesagt haben, was für ein cooler Spiel.
0: Ja, Ja, irgendwann, irgendwann, ich glaube, es gibt ja eine Aufzeichnung. Irgendwann muss ich mir mal dieses Interview mal angucken irgendwie. Ich weiß ich glaube, ich habe noch gar nicht die Zeit gehabt, es mir anzugucken. Aber ich glaube, wir haben sehr viel gelacht und das ja. finde ich auch immer sehr, sehr schön, dass Menschen gibt, ja, mit, mit denen man viel lachen kann. Sag mal, wenn man, wenn du jetzt feststellst, dass du, dass es innerhalb so kurzer Zeit möglich ist, äh, auch so Menschen wie eben Professor Malik zu gewinnen und, und das, es, ich habe sogar, wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ja mittlerweile Leute, die rufen dich an und fragen dürfen, darf ich bitte bei ihrem Kongress sprechen? Und wir reden jetzt ja wirklich von hoch, normalerweise so hoch bezahlten Menschen, das weiß ich ja nun so ein bisschen. Ähm, wo, wo sind denn so deine persönlichen Ziele, Herausforderungen, wie das jetzt alles für dich weitergeht? Weil ich weiß nicht, hast du am Anfang mit so einem Erfolg gerechnet? Ich habe keine Ahnung, aber wo, wo siehst du so die nächsten Schritte? Wo willst du hin? Was sind deine Herausforderungen?
1: Ja, yeah. also ich habe nicht damit gerechnet mm. und es, es überrascht mich tatsächlich, weil ich habe jetzt beim ersten Kongress vor einem Jahr, äh, da habe ich mehr Sponsoren gesucht, yeah. da hatte ich zwei und das war super, super aufregend und, und äh, ich habe da... Jetzt beim bei, bei dem Kongress jetzt ist es so, dass ich eine Warteliste habe, weil mhm. ich auch gesagt habe, ich möchte jetzt so eine gute Mischung haben, weißt du, aus Content und aber auch dann den den Partnern von der Dienstleistungsseite, so dass es für die Zuschauer wirklich Nutzen bringt. Und mein Wunsch ist tatsächlich dieses ganze Konzept von dem Deutschen Online-Autohaus-Kongress jetzt auch noch weiter aufzubauen. Ich plane alle drei Monate einen Kongress, werde das dann begleiten zwischendurch mit Webinaren, um dann tiefer auch einzusteigen, weil es kommt dann einfach auch, das wirst du vielleicht dann auch von deinen Klienten kennen, von den Zuschauern, so die Info sagen, es ist ja nett, aber wie, wie setze ich es denn jetzt ja. an? <lacht> Wie mache ich es denn jetzt genau? Und da bin ich gerade am Webinar-Konzept überlegen, sodass auch die Zeit zwischen den Kon äh, Kongressen spannend ist. Und ähm, zusätzlich biete ich ja Coachings auch an für Führungskräfte. Das habe ich ja vorher auch gemacht, jetzt ähm, Führungskräfte aus Autohäusern. Insbesondere jetzt ist das ganz, ähm, ganz wertvoll. Und das ist natürlich für mich auch immer über den Kongress eine gute Plattform, um ins Gespräch zu kommen und dann auch ja, Coachings anzubieten. Also beim Coaching ist es auch so, äh, das ist Recruiting ist eine Säule, das Coaching ist die andere Säule. Da geht auch so mein Herz auf, wenn ich sehen kann, ich kann jemanden begleiten, in die Eigenverantwortung zu kommen. Ich kann jemanden begleiten, gute Lösungen zu finden und Gerade so das Thema Automotive ist ja gerade wirklich sehr, sehr spannend, weil viel passiert, viel auf dem Spiel steht, viele von diesen Unternehmern auch viel investiert haben und da wirklich Existenzen gerade hängen Und es ist mir wirklich ein großes Anliegen, da helfen zu können. Und mm. Das macht mir wirklich Freude. Mm.
0: Und gleichzeitig ist es natürlich ein unglaublicher Workload, alles, was du so erzählt hast. Das ist also eines meiner Spezialgebiete, auch Webinare, die dann eben auch entsprechende Konvertierungen mit sich bringen da hast schon einiges auf der Liste. Wie organisierst du das denn in deinem Alltag eigentlich? Weil oftmals ist es das ja so, dass die Leute sagen, boah, gerade jetzt in dieser Zeit, da ist so viel, dann habe ich noch dies Business und dann soll ich noch darum, dann soll ich mich um Technik kümmern. Du hast noch deinen Online-Kongress, jetzt willst du noch auf drei Monate ausbauen. Wie, wie, wie handelst du das? Wie, wie managst du deinen Kalender? Was sind da so, ich sage mal, Erfolgspunkte, die du noch mitgeben kannst?
1: Ja, ich bin selber... Dass du das Thema Selbstführung angeht, immer dabei auch Neues für mich auszuprobieren. Ich glaube, das sind
0: wir alle, ja. Wir wachsen da mit unseren Herausforderungen, ne? allesamt.
1: Ja, und was ich mache, ich habe äh, letztes Jahr hat mir äh, einer meiner Mentoren hat mhm. mir den, den Robin Charmer empfohlen, mhm. diese 5 AM, also 5 Uhr morgens Methode, ich mhm. weiß nicht, ob du die kennst.
0: Vom Ansatz her, ja.
1: Und habe dann dieses Buch mir gekauft, verschlungen und habe auch dieses Mentoring-Programm einfach mal das ist online für mich äh, gekauft und habe das angefangen umzusetzen. Das ist spannend. Also es ist tatsächlich fünf Uhr morgens aufstehen. Dann, äh, Robin sagt, Workout. Also ich habe mir ein Spinning-Bike daraufhin gekauft. Ich war früher Spinning-Lehrerin, ganz, ganz, ganz früher. Ah. Und dann kam so dieses Leuchten in den Augen wieder. Und yeah. ich sitze tatsächlich morgens um Viertel nach fünf auf meinem Spinning-Bike und äh, mache dann, also ich nenne es nicht Meditation, aber ich habe bestimmte Übungen für mich, um ja mich zu spüren, um einen guten Einstieg in den Tag zu bekommen, das mache ich und ich schreibe viel Tagebuch morgens schon, einfach um einen Fokus auf den Tag zu bekommen. Was ist mir wichtig, was ist wertvoll, was möchte ich tun, was möchte ich erreichen, ich freue mich über die Dinge, die ich hier habe. Ich habe mir ja gerade so eine, so eine Banane in meinen Raum gestellt und jeden Morgen freue ich mich an diese Banane. Ich freue mich an meinem Hund, also ich freue mich einfach an den Dingen, die ich habe, das ist so die Zeit morgens zwischen fünf und 6. Das ist wirklich inspiriert von, von dieser Idee von Robin Sharma. Und dann habe ich jetzt den Tag selber, das ist unterschiedlich. Nach dem Kongress habe ich die ersten vier, fünf Wochen so, da gehe ich persönlich in die Selbstreflexion und guck mir mal an, was ich da gebaut habe. Mhm. Äh, ich mache den Kongress ja nicht alleine, ich habe ja Co-Moderatoren auch dabei, aber letztendlich ist so diese ganze Verantwortung und das Größte ist natürlich bei mir und ich gucke mir an, wie ist die Moderation gewesen, wie ist die Struktur in den Interviews gewesen, wie ist die Fragetechnik gewesen, wie ist die, wie ist die Technik. Jetzt siehst du bei mir hinten im Augenblick noch die helle Wand, mhm. In, in ein paar ähm, Tagen kommt mal neuer Hintergrund. Mhm. Den habe ich auf einem, einer Video-Challenge, habe ich eine Firma entdeckt, die sich spezialisiert hat, darauf coole Hintergründe zu machen, die jetzt nicht virtuell sind, wo du die rüber andauernd verschwindet. Ja. Und, <lacht> und, und also Ich bin halt vier Wochen dabei, Neues zu lernen, unmittelbar nach dem Kongress, schnapp mir dann neue Mentoren, ähm, neue Coaches, die mich dann weiterbringen auf das nächste Level. Und das habe ich gemacht, also ich gehe dann praktisch in mich, lerne viel, lerne Neues und dann fange ich mit dem neuen Kongress an. Und ähm, in dieser Reflexionszeit mache ich natürlich meine Coachings nebenbei. Also das, das läuft ja schon, ja. aber das ist ja nicht jeden Tag acht Stunden, sondern das sind einige Coachings dann ähm, in der Woche, wo ich auch sehr dosiert aufpasse, wie, wie haushalte ich mit mir selber, was kann ich geben, was was brauche ich selber auch, um, um stabil bei mir zu sein. Und dann sind acht Wochen Fokus auf den Kongress, also Interviewpartner finden, recherchieren, äh, neugierig sein, gute Fragen zu finden, mit den Autohändlern zu sprechen, was sie beschäftigt, was hat sich verändert in der Zeit, was beschäftigt sie im Augenblick und äh, dann zu gucken, mit welchen Partnern arbeite ich zusammen. Ja, ist, wir haben ein wunderbares Studio hier in München, mit denen arbeite ich zusammen, aber das wird auch jedes Mal, ist ja auch die, die, die Anforderung eine andere. Also was war gut, was war schlecht, was wollen wir das nächste Mal besser machen und da arbeiten wir dran und bereiten uns vor. Und äh, also so organisiere ich mich, dass ich dann abends äh, idealerweise um halb zehn, zehn dann auch das Licht ausmache. Also ich bin da furchtbar langweilig. <lacht> Hab dann so sehr klare Struktur drumherum für mich geschaffen, wo ich ähm, auf mich schaue und, und gut esse und, und für mich einen Raum geschaffen habe, wo es mir gut geht.
0: Ja, und ich finde, du hast gerade auch noch ein ganz wichtiges Erfolgsprinzip angesprochen, was ich auch sehr gerne umsetze und was ich oft erlebe, was nicht gemacht wird. Du hast nämlich gerade gesagt, sinngemäß hast du gesagt, dass sich das dann einfach immer weiterentwickelt. Und ganz oft fällt mir auf, dass viele Menschen erst gar nicht ins Umsetzen kommen, weil sie erstmal Dinge fertig machen wollen und immer in diese Illusion leben, ja erstmal mache ich das und dann kann ich dann endlich mal. Und ich finde, dass eben auch du in deiner unglaublich ja, herzöffnenden Art und Weise und mit, mit ganz viel Natürlichkeit und, und Humor, eben auch einfach sagst, Leute, macht es einfach. Also es darf sich entwickeln und ihr müsst auch keine Hemmung haben, wenn ihr jetzt irgendwelche Größen anruft, weil wenn du einfach ehrlich sagst, was ist und deine Leidenschaft und deine Begeisterung überbringst, wirst du überrascht sein, dass es einfach losgehen kann und dann kannst du dir auf dem Weg immer noch Gedanken machen, welche Plattform wird es jetzt und wann gehe ich ins Fernsehstudio und wann muss ich irgendwelche Mitarbeiter einstellen und so weiter und so fort. Insofern kann ich ja fast Richtung Abschluss dieses heutigen Interviews sagen, ich bin ja froh, dass ich dich dann noch so unkompliziert als Gast gewonnen habe, weil wenn das so weitergeht, dann muss ich wahrscheinlich in sechs Monaten durch drei Vorzimmer durcharbeiten, um nee. zu sagen, dürfte ich bitte netterweise noch mal mit Frau Patzelt sprechen. Ich danke dir sehr, so sehr, dass du heute da warst und uns mit deiner Fröhlichkeit, aber auch mit deinen klaren Botschaften versorgt hast. Gibt es denn noch so eine abschließende Kernbotschaft, einen Satz, der dir wichtig ist, den du den Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, die Dinge einfach zu machen. Mit, mit Freude im Herzen und, und mit der Begeisterung und, und die Sachen zu tun und äh, ja, Spaß dabei zu haben.
0: Und wenn ihr diesen Spaß auch mal erleben wollt, dann registriert euch auf jeden Fall kostenfrei für den nächsten Deutschen Autohaus Online Kongress und die Adresse dazu erhört ihr jetzt natürlich nochmal kurz von Andrea. Wo kann man sich registrieren?
1: Ja, ganz einfach. Autohauskongress.de.
0: Du sagtest so schön, ich bin relativ langweilig, ne? deswegen auch eine ganz langweilige Internetseite. Nein, natürlich Spaß beiseite. Also von der Seite, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich würde mich freuen, wenn sich unsere Wege auch da mal wieder kreuzen. Ich kann sagen, es lohnt sich. Es hat mir auch als Referent, als Speaker unglaublich viel Spaß gemacht. Und es ist auch aus Kompliment nochmal nicht selbstverständlich, denn oftmals wird auch mit Dienstleistern so umgegangen, dass man sagt, naja, komm, der hält jetzt nur zehn Minuten Vortrag und so. Also ähm, ich kann euch sagen, wenn ihr das Glück habt, von Andrea angesprochen zu werden, dann nutzt auf jeden Fall diese Chance, auch an die Speaker-Kollegen da draußen. Es ist wirklich eine ganz, ganz wertschätzende Atmosphäre und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, auch bei deinem Kongress mit dabei zu sein. Ich danke dir sehr, dass du heute mit im Interview dabei warst. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Ulf.
0: Sehr gerne. Und ihr da draußen, ihr wisst, jetzt geht es vor allen Dingen darum, Andrea hat es auch nochmal gesagt, die Dinge einfach anzupacken und umzusetzen. Und egal, was du dir für diese Woche wieder auf die Liste gesetzt hast, pack es an, denn es könnte großartig werden. In dem Sinne, macht es gut, wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.